0: Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. On connaît de lui la vie, les demoiselles d'Avignon, le rêve, Guernica, mais il nourrissait aussi une passion moins connue, une passion pour la préhistoire. Je vous raconte maintenant le peintre dont les œuvres d'art ancestrales mises au jour dans les grottes préhistoriques d'Espagne et de France ont inspiré les siennes tout au long de sa vie, Pablo Picasso. Elle se dresse à la verticale sur ses deux pieds en fonte, a le ventre rond et un long cou portant ce qui ressemble à une minuscule tête. Cette curiosité, parmi les dizaines de milliers d'œuvres qu'il a signées, Pablo Picasso vient de la créer à partir d'un brûleur de gazinière. L'étonnante sculpture haute de 25 cm et n'excédant pas de 9 cm de largeur, naît de ses mains prodiges en janvier 1945. Avec son ventre exagérément charnu, symbole de fertilité, elle évoque à l'artiste andalou de 63 ans les déesses primitives, celles que les premiers hommes ont façonnées des dizaines de milliers d'années avant lui et que ses contemporains ont redécouvert à partir de la fin du 19e siècle. Passionné par les recherches des préhistoriens sur toutes ces premières formes d'art, Picasso voit naturellement dans son œuvre, pour reprendre ses mots, une déesse des temps modernes. Sa Vénus du gaz, puisque c'est ainsi qu'il la baptise, est effectivement bien plus jeune que la mystérieuse Vénus de l'Espug, dont le peintre conserve précieusement deux petites répliques dans son atelier depuis les années 20. A l'époque, cette statuette, vieille de 27 000 ans, vient d'être exhumée des profondeurs de la grotte des Rideaux en Haute-Garonne par un certain René de Saint-Périer. Et elle cristallise déjà tous les fantasmes. Au-delà de fasciner les historiens et archéologues, elle séduit les artistes. Sa silhouette aux rondeurs à première vue féminine, mais dont l'aspect phallique se découvre sous certains angles, laisse planer le doute sur son sexe et inspire Pablo Picasso. Après sa jeune période bleue, lorsqu'il était encore entre Barcelone et Paris, puis la période rose au lendemain de son installation définitive dans la capitale française en 1904, après la révolution cubiste qui lui apporta la gloire, la période classique, puis le tournant surréaliste, Pablo Picasso n'en a pas fini de se réinventer. En se penchant sur l'art de la préhistoire, l'artiste trouve cette fois l'occasion de mêler son amour pour les arts archaïques à sa passion pour les femmes, nombreuses, on le sait, dans la vie de l'Espagnol comme dans ses œuvres. « Pourquoi j'aime ma Vénus préhistorique » dit-il. « Parce que personne ne sait rien d'elle. La magie, ça va, j'en fais aussi. » Alors, dès 1927, après l'entrée de la statuette au Musée national d'histoire naturelle, Pablo Picasso essaye un nouveau tour, étirer les corps qu'il sculpte ou dessine à l'image de celui de la Vénus de l'Espug en s'autorisant presque une abstraction des formes. Le tableau Femme lançant une pierre qu'il peint en 1931 à l'âge de 50 ans en est l'illustration. Entre l'être humain et l'animal, l'homme et la femme, la roche et la chair, l'individu difforme au teint orangé qu'il représente dans un espace gris et désolé, ressemble aux baigneux allongés qu'il observe sur la plage, mais symbolise plus profondément l'idée d'une préhistoire sauvage peuplée de créatures troublantes. De ce monde lointain, il ne reste que des fossiles et des œuvres d'art. Pablo Picasso a beau être l'artiste moderne par excellence, il s'émerveille de voir dans les œuvres de ses ancêtres l'essence même du génie créateur. Ainsi, pour prolonger le geste des hommes des cavernes qui laissèrent notamment les empreintes de leurs mains sur les parois des grottes del Castillo en Espagne ou de Gargas en France, Picasso les imite en 1936, il appose une empreinte de sa main sur une plaque de cuivre. L'année suivante, il réalise un moulage de sa main droite, sa main d'artiste et d'artisan, celle qui peint et celle qui sculpte. Sa caverne d'artiste à lui, Picasso se l'aménage dans un ancien garage de son château de Boisgelou à Gisors, acquis en 1930. Il y travaille pendant la nuit à la lueur d'une lampe à pétrole entouré des ombres de ses sculptures féminines aux allures préhistoriques. Paradoxalement, si Pablo Picasso emprunte volontiers à l'art pariétal, il ne se rend pas lui-même dans les cavités découvertes les unes après les autres depuis le XIXe siècle, mais il se nourrit des images que leurs explorateurs en rapportent et que publient les revues illustrées de l'entre-deux-guerres. Les mains ne sont d'ailleurs pas le seul motif rupestre que le peintre se réapproprie. Picasso affectionne aussi la figure du bison, un animal proche du taureau qui constitue un emblème hispanique déjà cher à son cœur d'aficionado. A tel point qu'en 1937, sa compagne, l'artiste surréaliste Dora Mar, le photographie tenant rageusement dans ses mains un véritable crâne de boviné. Pablo Picasso, qui se compare lui-même au Minotaure, et qui peignait ses premiers tableaux de Corrida à 8 ans, compte alors cette trouvaille dans l'étonnante collection d'ossements qu'il possède. Des ossements de formes diverses, parfois gravés par l'artiste, comme certains des petits objets qu'il ramasse sur les plages françaises lors de ses vacances. En leur dessinant des visages d'animaux à l'aide de ciseaux de pierre, Picasso métamorphose en minuscules œuvres d'art des fragments de céramique, des tessons de verre ou des galets, comme le faisaient ses pères il y a plus de 15 000 ans. Si l'homme est venu à fixer des images, affirme Pablo Picasso, c'est qu'il les découvrait autour de lui presque formés, déjà à portée de sa main. Il les voyait dans un os, dans la posture d'une caverne, dans un morceau de bois. Une forme lui suggérait la femme, l'autre un bison, une autre encore la tête d'un monstre. Picasso travaille donc les mêmes objets, partage les mêmes sujets de prédilection, et il porte aussi son attention sur des détails techniques subtils des dessins de la préhistoire. On le remarque dès 1929 dans l'œuvre « L'acrobate bleu », une toile dont le thème circassien fait écho à la période rose de Picasso, mais que lui inspirent également les décors pariétaux récemment découverts en France et en Espagne. Afin de reproduire le dynamisme des animaux dédoublés ou enchevêtrés, peints sur la roche à la préhistoire, l'artiste laisse apparaître ici, autour de la figure peinte, des traces qu'on dit « traces de repentir ». Des premiers traits esquissés qu'il fait le choix de ne pas dissimuler pour démultiplier les contours de l'acrobate et renforcer l'illusion d'un personnage en mouvement. L'année suivante, Pablo Picasso exécute dans son atelier de Boisgeloux un dessin représentant des cercles et signes abstraits qui rappellent quant à eux des symboles géométriques creusés dans la roche à l'âge de pierre. Ce lien évident entre certaines œuvres de Picasso et celles des premiers humains est étudiée assez tôt dans les publications de l'Entre-deux-Guerres. Les sculptures que l'Espagnol réalise à Boisgelou, photographiées par son ami Brassai, font ainsi l'objet de plusieurs pages dans la revue d'avant-garde Minotaur, éditée à partir de 1933. Dans le premier numéro, André Breton lui-même consacre un article aux sculptures d'inspiration préhistorique de Picasso. Cet intérêt pour la préhistoire, qu'il ne le quittera jamais, s'estompe néanmoins dans la seconde moitié du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'il passe dans son atelier des Grands Augustins à Paris, où il a peint en 1937 le fameux Guernica, condamnant les horreurs de la guerre civile espagnole, Pablo Picasso suit les recherches sur le sujet de plus loin. Il quitte bientôt Paris, pour le sud de la France, avec sa nouvelle compagne, l'artiste Françoise Gillot. Avec elle... Picasso, déjà père d'un fils et d'une fille, née de ses deux précédentes muses, la danseuse Olga Koklova et Marie-Thérèse Walter, a deux nouveaux enfants. Le peintre passe ensuite les 20 dernières années de sa vie aux côtés de Jacqueline Roque. Son art, plus populaire, traduit désormais son inquiétude face au vieillissement de son corps d'homme et à l'approche de la mort. Pablo Picasso pose définitivement ses pinceaux le 8 avril 1973 à Mougins. À 91 ans, il laisse derrière lui une œuvre monumentale qui, comme celle de la préhistoire, permet de mieux appréhender son époque, finalement pas si lointaine.